0: Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, mas os temas ficaram livres para a gente escolher. E e tudo aquilo que foi cantado também, eu estava prestando atenção nos cânticos, exaltação do nome de Jesus Cristo, seja exaltado o teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome, ele é o Deus eterno. E... Eu até falei no início, estava pensando ali de iniciar da seguinte forma, Jesus quer se apresentar a nós. Quando nós não conhecemos bem uma pessoa e nós nos encontramos com essa pessoa, nós normalmente queremos saber quem é essa pessoa, né? qual a identidade dessa pessoa. Não apenas uma coisa superficial, Mas à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento da pessoa, na convivência com a pessoa, nós estabelecemos vínculos de afetividade, vínculos de respeito, de admiração e criamos intimidade. Essa palavra intimidade é quando nós nos relacionamos com o nosso íntimo, com a determinada pessoa. E Jesus, ele quer isso da igreja. Ele espera exatamente isso. No Sermão do Monte, para nós entendermos, depois que Jesus faz todo o sermão, tem ali, acho que aproximadamente, não sei se é exato, 19 tópicos que ele fala sobre temas diferentes. Mas ele coloca já no final do sermão, ele fecha o Sermão do Monte com uma parábola. E ele começa essa parábola dizendo que quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. O que que Jesus está dizendo? Que o alicerce, a base da vida cristã, a base da vida de um discípulo de Jesus Cristo está firmada sobre essa rocha que é Jesus Cristo e ele coloca essas palavras. Nós já falamos aqui sobre os olhos bons, olharmos com um olhar diferente, buscando virtude em vez de buscar coisas negativas, né? Falamos também a respeito da marca do cristão, ele ser o sal da terra, a luz, luz do mundo, ele ser uma pessoa que marque, tem uma marca, a marca de Cristo, e ele também marque aonde ele passa, aonde ele chega, ele deixa a sua marca como a marca de cristão. Nós falamos, Marcelo falou sobre oração, sobre estar com o Pai, nós temos falado sobre as riquezas, e nós vemos que essas palavras, esses ensinamentos, ele não nasceu no nosso coração, não nasceu no coração do pastor Noé, do pastor Marcelo ou de outros que falam, mas são palavras que nasceram no coração de Deus e foram proferidas por Deus. Ele estava aí construindo a base, o alicerce da nossa vida como cristãos. E eu vejo esse sermão do monte, de todos os temas que nós já pregamos na igreja, Todos eles são da palavra de Deus, são firmados na palavra de Deus. E Deus sabe o momento de cada coisa. Mas eu vejo essa série de mensagens como fundamento da vida cristã. Foi ali que Jesus estava implantando o seu reino. Ele usou esse sermão para implantar o reino dele, estabelecer o reino dele aqui na terra. Para que nós, participantes desse reino, como súditos, filhos amados de Jesus Cristo, nós possamos também viver a vida que ele propôs naquele momento através do sermão. E tem um texto em Mateus, capítulo 7, quase já no finalzinho do Sermão do Monte, capítulo 7, eu queria ler só do versículo 21 ao 23, três versículos, vamos ler aí, depois eu falo o contexto. Hoje eu não não tenho mídia, não fiz a o powerpoint mas quem não tiver com a bíblia na mão usa o celular, quem não tiver o celular preste atenção que nós vamos eu vou estar lendo aqui ok? nem todo o que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É um termo texto bem sério. Porque... Jesus começa no contexto desses versículos que nós lemos. Jesus está falando de pessoas que se apresentariam como profetas, como cristãos, mas que tinham uma religião verbalizada. Eram pessoas que proferiam o nome de Deus, proferiam o nome de Jesus como Senhor, Senhor, Senhor mas a prática era uma outra e em nome de Jesus eles fizeram milagres interessante isso porque em nome de Jesus eles fizeram milagres amados porque eles não fizeram em nome deles eles se utilizaram do nome de Jesus para qualquer outro propósito menos para ser servo ou súdito do Senhor, que é Jesus Cristo. No, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém diz que Jesus é anátema ou maldição pelo Espírito de Deus. É interessante nesse texto porque dizer ali não é pronunciar. Pronunciar o nome de Jesus, pronunciar Senhor, aqui está bem claro que tem aqueles que usam, se utilizam desse nome. Às vezes até com fins escusos de lucro, de status, tantas outras coisas. Mas existe aqueles que dizem que Jesus é Senhor, como está naquela primeira carta, estudando ali esse texto, o que nós chegamos à conclusão é de que ali está falando de vida. Ali começa a falar sobre dons do Espírito, a ação do Espírito Santo na vida do cristão. E, na verdade, ninguém diz Jesus é Senhor com a sua própria vida se não for dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A obra de Deus não se realiza por vontade ou força humana. É dependência. Tem que ter um Senhor e tem que ter súdito. Tem que ter um comando e tem que ter quem obedeça o comando. Por isso que Jesus diz, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que são os cidadãos do reino. Mas aqueles... Que obedecem aqueles que ouvem essas minhas palavras, Jesus está dizendo, e as põem em prática, que vive aquilo. E essa vida, muitas vezes a pessoa pode até pensar: mas pastor Noé, é muito difícil viver desse jeito. Na raça, na força humana, eu não vou dizer que é difícil, é impossível. Na dependência de Deus na dependência de Jesus Cristo, tendo Ele como Senhor das nossas vidas, pode ter certeza que nós seremos vitoriosos, porque essa vitória já foi garantida na cruz do Calvário. É Ele. Quando o Marcelo falou que tudo vem dEle, é por Ele, é Ele. É exatamente isso. E eu queria... Até quando se fala de dizer que Jesus é Senhor pelo viver... Nós temos uma liberdade aqui. Eu, às vezes, eu estou lendo algumas notícias de algumas partes do mundo sobre os nossos irmãos. Existe uma igreja sofredora, sabia? Existe uma igreja que hoje tem cristãos morrendo, sendo martirizados todos os dias. Enquanto nós estamos aqui com essa liberdade, com essa oportunidade de termos o senhorio de Jesus Cristo, tem outros nossos irmãos que estão sob ferro, sob fogo, derramando sangue, mas estão também dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Esse exato momento. É que nós, muitas vezes, não fazemos uso desse nome. Tem uma história, na, na história da igreja, no primeiro século, abriu uma perseguição, uma das piores que já existiu, no cristianismo. Era para extinguir esse nome da face da terra. O nome de Jesus foi odiado de tal forma que aqueles que proferiam Jesus é Senhor era réu de fogueira ou espetáculo em arenas com feras devorando esses cristãos. E nessa época, houve na história um pastor chamado Policarpo. Ele era de Esmirna, da terra do apóstolo João. Provavelmente ali eles se conheceram porque foi no primeiro século. E Policarpo, ele tinha uma reunião dos cristãos na casa deles, pastor. E ele foi preso por causa da sua fé. Tinha 85 anos de idade. Foi condenado à morte. Numa fogueira. Mas o Império Romano se vangloriava de uma justiça e não ia ficar bem para eles queimar um homem de 85 anos. E lá no meio deles, num conselho, teve uma pessoa que teve uma ideia que achou brilhante. Nós damos a oportunidade para ele negar Cristo. E libertamos. E foi feito assim. Fogueira pronta. Policarpo pastor Policarpo amarrado ali, já, sobre a fogueira, e foi dada a oportunidade a ele de que ele negasse o nome de Cristo. Ele calmamente disse, olha, tenho 86 anos, 86 anos de vida. Boa parte desse tempo eu servi a Jesus Cristo, Ele nunca me desamparou, ele é meu amigo, ele é o Senhor e ele foi queimado. Ninguém viu um lamento, ninguém viu expressão de mal ou de dor. Pelo contrário, muitas autoridades se converteram ao cristianismo porque até o final da vida ele disse Jesus é o Senhor, mas ele disse com a própria vida. Amados, mas Jesus é o Senhor não é só para o sofrimento. Jesus é o Senhor para o nosso deleite, para a nossa paz, para a nossa vida. É por isso que aqui ele faz questão de falar sobre esse senhorio. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. E Jesus, ele, ele tem um nome... Está sobre todo o nome. Nós não estamos falando de alguém que tenha alguém superior a ele. Nós estamos falando do Criador do céu, da terra, do, dos milhares, milhões de galáxias que existem. Trilhões de estrelas que, ele, que a Bíblia diz que ele conhece cada um e chama pelo seu nome. Ele criou, ele sustenta tudo isso. O que seria do universo, o que seria de nós? Se não fosse por ele, porque as escrituras dizem que tudo foi feito por ele, criado por ele, por meio dele, e nele tudo subsiste. Inclusive a minha existência é a sua. Esse Deus que se fez homem, que se fez abaixo de nós, ele foi servo de cruz, um Deus com toda essa grandeza, um Deus que não está dentro do tempo, o tempo está dentro dele, ele é eterno. Um Deus que não está na materialidade nesse momento, mas um Deus que está sobre toda a materialidade, todo tudo que nós possamos entender como universo. É esse mesmo Deus que é nosso amigo, que põe a mão no teu ombro e te consola a hora que você precisa. É esse mesmo Deus com todo esse poder, que no momento de angústia fala para nós: acalma, calma teu coração. O nosso problema com Deus, sabe qual é? O nosso maior problema chama-se tempo e modo. Nós, a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas angústias exigem muita urgência. Nós queremos agora. E Deus tem o tempo certo dele. Ele sabe o porquê nós estamos sofrendo e ele está conosco. Ele sabe o que está acontecendo na vida de cada um de nós. Deus não não se surpreende. O nosso Senhor Jesus Cristo não se surpreende. Por isso que ele pede para ser o Senhor. Eu digo pede porque realmente ele pede. No Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e atender, se você abre a porta, eu entrarei e cearei com você. Ceia, alimentação, mesa, é intimidade. É convivência. Quem você convida para estar na sua casa com você participando da sua mesa? É alguém que você considera muito. E o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Ele bate a porta, Ele quer ter comunhão, Ele quer ter pessoalidade, intimidade com cada um de nós. E um nome, amados, quando nós falamos um nome sobre todo nome, o um nome nós podemos tê-lo por três formas. Eu posso ter um nome por herança, herdar um nome. Eu posso ter um nome por doação, alguém me dar um nome. E posso ter um nome por conquista, eu posso conquistar um nome. Alexandre o Grande, ele conquistou esse nome. Pela conquista, pelas conquistas que ele fez. Ele foi considerado Grande, mas disse que ele era pequenininho, né? mas as conquistas da época, o mundo conhecido. Alexandre o Grande, por conquista. Nós estamos falando falando de uma pessoa que ele tem o nome, sobre todo o nome, dessas três formas. É interessante que, em primeiro lugar, Jesus herdou o maior de todos os nomes. E nós vemos em Hebreus... Ali nos primeiros versículos, que tem tem o versículo 4 do primeiro capítulo de Hebreus, diz: Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele herdou um nome de Deus mais excelente do que os anjos. E alguns versículos abaixo fala: Todos os anjos do céu adorem a Ele. Os anjos a ordem de Deus. Todos os anjos dos céus adorem a Jesus Cristo. E juntamente com todos os anjos, também nós. Ele herdou esse nome. Jesus recebeu por doação o maior de todos os nomes. Em Filipenses fala quando ele se esvaziou da sua glória. Quando ele, sendo Deus, não usurpou, deixou sua deidade de lado. Veio como uma criança... Um bebê numa manjedoura, embrulhado nos panos. Mas ele se fez homem, se fez servo, servo de cruz, foi para a cruz. E ali nós vemos que o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz que ele se humilhou até a morte, morte de cruz e continua. Deus Pai o exaltou sobre maneira, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus deu esse nome sobre maneira, o nome sobre todo nome, com um propósito que todos os seres no céu, na terra e até os demônios, todos se dobrem diante dele e confessem que ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. É ele quem comanda. É o Senhorio de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós vemos que Jesus recebeu o maior de todos os nomes por conquista. Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz, despojando-os e decretando sua consumada derrota, derrota das potestades do inferno. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Foi a conquista do seu nome. Ali Jesus esmagou o nosso inimigo. Nós lutamos por uma causa ganha, uma causa garantida. Quando você ouviu a palavra do evangelho e você aceitou essa palavra no seu coração e você entregou a sua vida aos cuidados de Jesus Cristo crendo que ele pagou pelos seus pecados e só ele poderia te salvar, Nesse momento, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, é a garantia da sua salvação. Você tem a vitória eterna com Deus, a vida eterna com Ele. Aconteça o que acontecer nesse mundo que nós estamos passando, amados Mas saiba de uma coisa. O teu galardão, a tua vitória, foi conquistada na cruz do Calvário, onde as potestades do mal, do inferno, do pecado... Aonde a morte perdeu a sua força, aonde o inferno foi derrotado, ali estava cravada a nossa vitória em Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus da glória. Amados, a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos. Não existe. Só tem uma porta. E Jesus falou, eu sou a porta. Ele mesmo diz dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele está falando de vida ali, é o caminho. Esse que nós caminhamos é a verdade que provém dele. E eu sou a vida. Essa vida que ele fala é uma vida que nós temos aqui. Porque não ser feliz com Jesus, apesar de... Todos nós, nesse mundo, nós somos peregrinos. Nós passamos por provações, por lutas, sofrimentos, perdas horríveis. Traições, calúnias, quantas coisas, quantos males nos sobrevêm. Mas não estamos só. Eu tenho um Deus que tem um nome, que está sobre todo nome. É Ele quem cuida de nós. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu caminho para a glória, para a glória eterna. Nós caminhamos para a glória. Nós caminhamos para algo que já está conquistado. Não vai ser conquistado. É algo que está pronto. É algo que está preparado para nós. Nas nossas aflições, amados. Nos momentos difíceis. É bom nos lembrarmos de uma coisa. Deus tem o tempo dele. Que não é o nosso. Nós nos angustiamos pela nossa ansiedade. E Deus tem o modo, a maneira dEle de realizar as coisas que não é o nosso. Porque o dEle é bem melhor do que o nosso. De vez em quando eu dou uma olhada para trás na minha vida. E logo que eu me converti, eu tracei mais ou menos o que eu queria. Falei, não, agora com Deus eu consigo. Mas eu tinha o meu método. Vou fazer isso, isso, isso e mais isso e vou chegar nisso. Eu tinha um pensamento e orava por isso. Deus não fez apenas aquilo que eu sonhei, pensei. Ele fez muito mais. Mas foi no tempo dele e do jeito dele. E alguns momentos, como eu me afligi, porque as coisas não estavam acontecendo da maneira que eu tinha planejado. Eu estava pensando uma coisa e por trás disso Deus estava realizando bem melhor do que eu esperava. Só que não era no meu tempo, era no tempo dele. Era do jeito dele. Jesus, Ele é o centro das Escrituras, é isso? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o bom pastor. Ele é a videira verdadeira. E a fotografia de Jesus está feita por Isaías. Ele é o maravilhoso conselheiro. Você não está em dúvida? Você não está sabendo que direção tomar? Está difícil decidir? Busque o conselho do Senhor. Busque o conselho. Ele é Senhor, Ele quer ser Senhor, Ele quer decidir por você. Busque de coração o Senhorio de Jesus Cristo. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Isaías fala dele como maravilhoso conselheiro, mas eu acho interessante como ele começa esse texto. Um menino nos nasceu, nos nasceu, um menino nasceu para nós. Um filho se nos deu, nos foi dado. Nós temos e o governo do mundo estaria sobre seus ombros. Ele governa tudo porque nos afligimos querendo nós tomar a rédea das situações. Ele começa a descrever dizendo, ele é um maravilhoso conselheiro. Horas de dúvidas, de conflitos, de não sabermos para que lado ir. Gasta um tempinho com Jesus Cristo e ele vai orientar, ele é conselheiro. Deus forte, é o Deus que eu falei, fez tudo, foi feito por meio dEle, para Ele, e Ele sustenta tudo, é Ele quem mantém. Deus forte, Pai da eternidade, Ele não está no tempo, o tempo está nele, Ele está acima do tempo, está fora do tempo, não tem princípio, não tem fim, Ele mesmo diz, sou alfa e ômega, sou cordeiro, Estive morto, mas agora vivo para sempre. Esse é o nosso Deus, Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Amados, como nós carecemos de paz. Você tem paz no coração? Nós precisamos de paz. Nós vivemos num mundo de guerra. Gasta-se mais hoje com material bélico do que com qualquer outra coisa na face da terra. Com saúde, com qualquer outra situação. Gasta-se com material bélico. O mundo está em alvoroço, está em ebulição. Nossas vidas estão assim também. Nós vivemos num mundo de urgências, tudo é urgente. Você quer saber, existe agora até a síndrome da urgência, né? Já é codificado como um transtorno. Você quer quer saber se você tem síndrome de urgência? Um sábado à tarde que você está sossegado na sua casa, que você não tem o que fazer, aquele dia. Você se deita para assistir alguma coisa ou para descansar e tua cabeça fica... Parece que você se culpa por estar ali. Você tinha que estar fazendo alguma coisa. Ou você tem uma tarde inteira para tomar um banho tranquilo e você toma aquele banho correndo como se tivesse que sair. Já é síndrome instalada. Nós vivemos isso. Não estou falando de coisa estranha, não. Não temos paz. Jesus disse... A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E é esse nome que está sobre todo nome que diz isso. E eu queria encerrar, amados, dizendo o que o próprio Jesus disse. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. É Jesus, ele se apresenta como o maior nome mas ele pede licença para entrar, Jesus é educado, ele é cavalheiro, ele não invade, ele pede licença, eis que estou à porta e bato, abre o seu coração, deixa Jesus entrar e cear com você, convida ele para estar participando da sua mesa, ele quer isso.